0: 戦うものの歌が聞こえるかということで始まりました残酷の残に魔の毛のバと書きまして残馬高太郎の戦うものの歌が聞こえるかでございますこの番組はイノベーションを超えしたい人何かにチャレンジしたい人そんな人たちのために送る番組でございます私株式会社イノプロビゼンションの代表させていただいたり株式会社 NTT データのオープンイノベーションエヴァンデリストをさせていただいたりしておりますさてさて本日はですね、2022年6月21日でございます。え今日のテーマはですね、モチベーションマネジメントこそがイノベーションマネジメントのキーになるという話をさせていただきたいというふうに思っております。ここのところですね、このイノベーションマネジメント、これに非常に私ですね、心が引っかかっておりまして、これをいかにやったらうまくできるのかと。こういうことをですね、まあ、現場の人の立場を応援するということが私は多いんですがあのここ数日はですねマネージャーですねイノベーションなんとかしてくれよ君と言われたあのね執行薬品かなんかからこう言われてる部長みたいな,なんかそういう立場に立ってですねいやどうしたらいいんだこれとイノベーションマネージメントどうやったらうまくいくんだよとねいうところに少しでもヒントとなるとこういうことをお話ししている次第でございます。今日はですねその大きなキーを見つけました何かねさっき言いましたねモチベーションマネジメントなんですよこれがやっぱり大事なんだなということですねこのイノベーションマネジメントやる上でモチベーションマネジメントこそが最強であると、えー、いうことをですね今日はお話ししてみたいというふうに思っております、えー、今日はですねというよりは今日もですねそういう意味じゃえー、3日目になりました書籍「ニュータイプの時代」えー、山口周さんからですね「発行ダイヤモンド社」2019年4月3日に出た書籍でございますけどめちゃくちゃいい本も超バイブルですね私にとっては。ということでここからまたですねあの非常にこういいヒントをいただきましたので私なりにそれを解釈してそして感想そして私の意見をですねお話ししてみたいというふうに思っております。えー、ではですねその山口周さんの本からちょっとこう抜粋をね、えー、したいというふうに思ってますが1つ目はですねネット黎明期からの歴史を振り返ってみればしばしば技術資金人材といったリソースで優位にある大企業が相対的に列位にあるスタートアップと戦い敗れているこれはよくありますよね。まさに Google ですとかね、Amazon ですとか、あこういったところがですねあの、そういう意味ではもう最初ね、ベンチャーみたいなところから始まってですね、えー、大手の、例えば書籍をやっているところですとかね、えー、そういったところにですね、もう立ち向かってい、えー、ったわけですよね。そして、えー、大手と言われていた技術とか資金とか人材がいたところを、とといいうう間にひっっくり返してしまったということ、まあ、これもう皆さんご存知ですよね。でここがなぜなのかということをですねこれヤガメクチさんはあの分析をしてるんですがリソース面で優位にあった大企業は敗れた最大の要因はモチベーションであるということを言われてるわけですね。内発的モチベーションを持った人が上司の命令で動く人と戦えば前者がが勝つ降参が強いこれこそがですねいろんなベンチャー企業が世の中をひっくり返してきている理由だとこういう分析をされているんですよね。でこれについてですねもう少しその本の中で語られていることをご紹介させていただきますとですねあの南極大陸この事例がですねあの南極大陸のレースをやったと、えー、いうことがですね、えー、あったらしいんですね。でこの南極大陸のですねあの到達点レースこれがですねアムンセンさんとスコットさんという方が競ってやられたらしいんですけどでども20世紀の初頭はですねあの帝国主義国家にとっては非常に関心事だったとというここでですねこのアムンセンさんっていう方はですねノルウェーの探検家らしいんですがもうちっちゃい頃からこの極点への一番乗りを夢見てですね人生の全ての活動を南極点到達に、えー、かけていたという方らしいんですねで例えば子どもの頃にですねあの極点の寒さに耐えられるように窓全開にして、えー、寝てたとかねああのいろんな、あのー、この稲ぞりとかスキーとかキャンプなどの知識技術ですねこういうこともちっちゃい頃から積極的にやってたというまさにそのためだけに生きていたこれがアムンセンさんただもうある意味アマチュアですよね全然名前も知られてるわけではないもう個人的にそういうことばっかりやってきた人対してですねこのスコットさんという方はですねこれはあの軍人エリートですねでイギリス海軍の少佐で、えー、軍隊で出世することを夢見てたと。でこのスコットさんには、まあ、ある意味ね町長からこの帝国主義の、ね、象徴として、えー、頑張ってこいと、えー、いうことをレースに出てこいと言われた方なんですね。なのでこのスコットさん的には、まあ、これでねいい成績を取って。そして、町、えー、長々に認められて出世するぜと、こういうことを目指していた人ということですね。で、これがある意味ですね、このアムンセンさん、ね、ちっちゃい、これからもこういうことに南極到達を夢見ていろんなことを地道にやってきた人、でも全くのアマチュア、全くの何の有名人でもない資金も何もないみたいな人、これがスタートアップと同じ感じだと。で、スコットさんはね、そういう意味ではもう帝国主義の海軍からもう指名されて「お前死んでもやってこい」みたいな感じでねその代わりこんなに金と人材といろいろ与えるからみたいな感じこれってまさに大企業の,このイノベーションの同じようなことをやってくる人たちですよね。で,で,でどうなったか。ですよどうなったか。うしして買ったらしいんですよこれちっちゃい頃からいろんなことをやってきたただ素人で何も知られていないそのアムンセンさんが圧倒的に買ったらしいんですね。でこのスコットさんですね大変なことにあの途中でもう挫折してあの到達することができなかったとこういうことらしいんですよね。こここれがでですね非常にあの象徴しているる事例であるということうをの、ね、の山口さんの本の中では言ってるわけですね。でこれはもう着目したいのが2人を駆り立てていたモチベーションであるということなんですよね。でこれをねこの事例この上司から命令で動くエリート対内発的動機に駆動されるアマチュアこの関係がですねある意味大企業対スタートアップの中の中戦いで今までスタートアップが買ってきた一つの大きな理由なんじゃないかってことをねあの言われているということなんですよねなのでこれがですねある意味イノベーションマネジメントの世界においてはですねモチベーションをマネジメントできるかいわ内発的動機のある人をいかにそのプロジェクトに入れれ込むここととがができきるかこれが大きなキーとなると。で、それは大企業だろうがスタートアップだろうが、まあ、ある意味ね関係ないんですよね。でモチベーション内発的な動機でそれをやれるかやらないかそういった環境に置かれるか置かれないかということがですね非常に実は重要であるということを言われていると、まあ、ここまでがあの山口さんのこう本からね私が解釈したことでではあるんですねでこれでですね、まあ、私が思いましたのはですね、まあ、だとすると、ね、スタートアップだけが勝つというわけじゃないよと要はこのマチモチベーションマネジメントさえできれば大企業の中でもイノベーションを起こしてやってきる人が出てくるっていうことになるよねということだと思うんですよね。ななのので何もスタートアップ特じゃないというふうに思うわけですねただいずれにしてもモチベーションマネジメントを大企業の中でやるこの難しさということがですねやっぱり非常にあるんだなっていうところもね感じるわけですよね。まあ、ある意味ねそういう意味じゃ三角形のヒエラルキーの中で、えー、やっているわけですからモチベーションを持った人もねそういう意味じゃ会社のミッションというところに掛け合わせなければいけないと。会社のミッションと自分のこうモチベーションがこう違うところにあったらなかなかねそこにモチベーション生まれないしでも会社のミッションをやらなきゃいけないしみたいなところにやっぱり非常に大きな難しさがあるこれはねあのここのところずっとお話ししてますけれども、まあ、企業経営のねこうやり方とそれからイノベーションマネジメントのやり方のこのやっぱり矛盾するところがあるんですよねどうしてもねこれをどう腹の中に入れ込んでいくか大企業の腹の中に入れ込んでいくかっていうことがこれは非常にあのイノベーションマネジメントにキーになるというふうに感じているということですね。で、その中の今回はモチベーションマネジメント。いかに内発的動機のある人を大企業の中から育てて、まあ、もしくは応援していくかということにかかってるなというふうに思ったということなんですよね。で、まあ、これについてはですね、私、ずっと前からいろいろお話をさせていただいてますけども、やはりどうしてもやっぱり内発的なモチベーションをを出ししていいくもしくくもはそそれれに気づくでそれを応援すするという環境ですよねでやっぱりそう長年大企業の中にいると私も非常によく分かるんですけども特にね B2B のビジネスとかであればお客様がねあのやっぱりこういうことやりたいと、まあ、もしくはお客様がどんなことやりたいんだということを拾いながらそしてそれに合ったあのビジネスをやっていくということなのでどうしてもですねあの受け負い型体質っていうんですかねお客様がこうしたいんだよねって言ったことを「わ分かりました何とか実現してみましょう」っていうことをねやっていくという体質にやっぱりすごく慣れているということもあってですねましてや自分の内発的なところからこういうことやりてんだなやりたいんだよとお客様なんてやっぱそこからついてくるよとお客様が新たに想像するもんだみたいなねところで許してくれるところなかなかないっていうことなんですよねなのでそういうことに慣れてないんですよだからあのそういう育ち方をしてない人がやっぱり多いっていうことがねこれはやっぱり一つの事実としてあるんじゃないかなと思うんですねでそういう人たちはじゃあそういうことができないのかっていうと絶対できるわけですよねでおそらく新入社員として大企業に入ってきた頃はこれこれこういうことがやりたいんだと面接でで言っててたんんだと思うんですよかっこつけて<笑>私は世界を変える人材になるんですと<笑>いうようなことで言ってるはずなんですよね。でそこをやっぱりこう思いうところがですね私はあの思うわけですよね。でもっと言うならばその新入社員の頃だけじゃなくて自分の人生全てですよね。そういった中で自分が何を実現したかったんだっけと。でその中でどんな課題感を持ってどんな違和感を持ってでどんなことができれば自分の人生は良かったと思えたんだけどそういったことをあのやっぱりこう考えるってことをね改めてやるっていう機会がなかなかないんですよね。まあ、ライフプランをねあの作ってこれから子供のあの借金もやんなきゃいけない、ね、家もローンもあるみたいなそういうことは考えるんですけど<笑>考えざるを得ないからね。でも、自分自身が幸せになるね。自分自身の自己実現をどういうふうにやるんだっけってことを考えるってことが、実は。このイノベーションにおけるモネモモチベーションを高めるということは、そこにキーがあると私は思うわけですね。なので、それは改めてやっぱりこう紐解いてみるということをですね。あのやる、それをイノベーションマネージメントの中に組み込む必要があると。いうふうに思ったということなんですよね。で、そこで、あの。何回かね、私の方でもお話しさせていただいてるんですけど。まあ、例えば、あの、やっぱりそういうのをね、一人でやっぱり考えるのって難しいですよね。だから、やっぱり、こう、例えば、上司の方と。あの、ワン、トゥ、ワンをね、ワン、ワン、ワン、ワンをやっていただいて。で、上司の方がメンターになりながらやる、まあ、もしくは外部からメンターが入ってもらって。でその人自身でその、まあ、上司も含めてですよねあの改めて自分自身のモチベーションって何なんだっけと自分は何があれば燃えるんだっけとでそれは仕事に限らず自分の人生においてそして今までの人生を振り返った時に自分でこういうことをやりたかった人間だったのに改めてちょっとこういうことやってみようかなみたいなことを思い出すと。いうセッションをですねやっぱりやった方がいいんじゃないかっていうのは私の思いなんですよね。まあ、ここからガデン飲水になって大変恐縮なんですけどそういった意味で私があの3つ言ってるねいつもいくつかあの3つのツールをここでご紹介すると1つ目がパッションののポポーートトフフォォリリオオですね情熱のポートフォリオ要は自分自身はどんな情熱を持ってたんだっけというポートフォリオをですねあの作ってみるっていうのはすごくおすすめなんで,す、ね、でこのポートフォリオは大好きパッションそれからリタパッションそしてシンク・ディファレントパッションで個性パッションともいいますあとは脱出パッションこれをですねあの4証言に分けてあのそれぞれあるよねと、えー、縦軸があネガティブポジティブで横軸がオープンクローズでこういったところでやるとその4証言が出てくるよという話でいつもねさせていただいてるんですけどそこにこう自分のパッションがねどこにあるのかと。自自分分はやっっぱりもととこんななから抜け出したいなとでもそれはネガティブな気持ちなんだけど逆の言い方をすれば成長したいということだから決して悪いパッションじゃないよみたいな、ね、こともよくお話しさせていただいてますしあとはね似たパッションでとにかく人が喜ぶことをやりたいなと、ね、いうことが強い人もいるし私のアカペラみたいにねとにかく好きじゃたまらないとも理由はないということもあるしあとは。あのスノーボードのね歩夢君みたいにとにかく俺は個性的に生きたいんだと俺の個性を発信したいんだという人もいる、ね、このパッションはどこがどうあればね、まあ、あの正解間違いということはないんですね。自分もでそ,そして少しずずつあるはずなんでで、ね、皆さんの中ででそういったことに気づくということはまずはねこのフレームを使うとできるこれが1つ目それから2つ目が自分軸軸と仕事軸のベンズですねこれはまさに先ほどお話ししましたけど今までは仕事軸ばっかりのミッションでねやっぱりやってるんですよね。でそこでこの「情熱のポートフォリオ」から見つけた自分軸のパッションそれを自分軸の円の中に入れてみるとでそこと。仕事軸のパッションここのののベンン中中にに、ね、重ななるる真ん中のダイヤモンドになるところありますよ、ね、で、そこにいかにこう混ぜ込めていけるか自分のパッションもそこにいかに混ぜ込めて、えー、仕事のパッションと混ぜ込んでいけることができるかっていうことをねやっぱ自分なりにこう考えてみるとリセッションをするとですね自分から出たモチベーションを仕事のリソース、ね、会社のリソースを使ってうまいことやっていくというこれこそがイノベーターのイノベーションの種。出ててくるる瞬間ななのかなと私は思ってるわけですねよし3つ目そこからパッションが分かったらじゃあ仲間どんな仲間がいるんだそしてそれでどんな世界を作るんだという大義を作るとこれこそパッション仲間大義のイノベーター3つのフレームワークこれを意識してですねチーム作りをして大義を作ってそして社内の中で説得を続けていくもしくはねもう社内にいられないみたいなことだったらなんとか外のリソースも使いいながらやっていく、ね、こういうやり方はいろいろあるわけですからねまあそういったことがですねこの3つの,あの私のこのツールを,を使っていく非常にこう意味にもあの今回の話はなるんじゃないかということを私は勝手に画面飲水で大変恐縮でございますけれども思ったということでございますね。いずれにしてもですねこの山口周さんが言われているモチベーションをいかに持たせること人から言われたことをやるそれよりも自分の内的なモチベーションから出てきたことこれこそがイノベーションのもう真髄であるとでこれがやっぱり最終的には勝つんだとで私がいつも何回も言ってますけどもそういった自分の中から出てきたものはです、ね、諦めないんですよね。やっぱりこうイノベーションのことってとにかく大変なことばっかり起きるので。そこでやっぱりこうね折れちゃうわけですねでもこれが折れないそのためにやっぱり自分の内発的な人生をかけたみたいなね話が出るとやっぱりいいっていうことにつながったなという話をさせていただきましたねぜひともこの書籍ニュータイプの時代山口周さん書かれております、ね、アッコ酵ダイヤモンド社2019年7月3日この本はものすごくいい本でございますのでよかったら読んでみてくださいということ今日はですねお話をさせていただきました私の解釈ね多分に私の解釈感想が含まれてますので、えーそれは、えー、私の意見ということでご了承いただきたいというふうに思っておりますということでアンカードット .FM もしくはね、えー、ポッドキャストアップルもグーグルもいろいろお話、えー、スポティファイもね登録していただくと毎日聞きますよあとはですね、えー、インスタグラムですとかフェイスブックとリンクというもやってますのでよかったら残酷のザニーマルクルマヒカルタロ検索していただきますとはそこからコメントとかねいいねシェアをすると私と対話もできますのでよろしくお願いしますそして私がアカペラグループ香港ラッキーズで歌っております「中年ワンダーランド」で「中年不思議国」と Web で検索していただくとですね出てきますよこれがが元気が出る曲でございますね中年の皆様だけじゃなくみんなに元気が出る曲でございます。よかったら聴いてみてください。そして私がね、頑張って書いた本もあります。オープンイノベーション21の秘密。一人からでもイノベーションはできる、ね。そんなことを書いてる本でございますので、よかったら電子書籍、書籍のところで見ていただきました幸いです。ということで今日も聴いていただきますしてどうもありがとうございました。それでは皆様、頑張りましょう。また明日 Thank、you